1: Het is maandag 22 juni 2020. Het schemert nog als een eenheid zwaar bewapende politieagenten langs de buitenkant van een onbestemde loods richting de ingang sluipt. De agenten zijn volledig uitgerust met beschermende kleding, kogelvrije vesten, helmen en zware wapens. Twee van hen plaatsen explosieven op de roldeur van de loods. Ze nemen afstand blazen de deur op en rennen naar binnen. In de loods in het Brabantse dorpje Wouwse Plantage vindt de politie geen verdachten. Wel vinden ze zeven zeecontainers. Ze zijn van binnen voorzien van zilverkleurig isolatiefolie. In zes containers kunnen mensen worden vastgehouden. De handboeien liggen er klaar voor. In de zevende staat een tandartsstoel met riemen aan de armleuningen. Er worden ook skalpels, tangen, een vingerklem en ander gereedschap gevonden. Waarschijnlijk om mensen mee te martelen. Tot schrik van het arrestatieteam worden ook politieuniformen aangetroffen. Later blijkt dat ze zijn gestolen. De beelden die de politie een paar weken later presenteert... ...gaan de hele wereld over.
0: Criminelen die hun rivalen ontvoeren, gijzelen en dan martelen. Dat lijkt stof uit een filmscenario.
2: Die Nederlandse polizei heeft een gevangenis der onderwereld met een folterkammer. Gez de
0: dentiste,
2: secateur, scie,
0: scalpel en een arsenal hebben gegeven. En
2: een septem gebruikt als een kamer van tortura... met vrouwen liggen op het techoen en een silla tormigd.
1: Op het moment dat de politie de loods in Wouwse Plantage binnenvalt... zoekt een tweede arrestatieteam naar een verdachte in Rotterdam. Ze omsingelen een chic appartementencomplex in de wijk Hilligersberg. Nog voordat de politie binnen is, slaat de verdachte op de vlucht naar het dakterras. Een agent ziet hem daar en roept... Politie! Politie! Maar de man stopt niet. Pas als hij een rode laserstraal op zijn borst ziet legt hij zijn handen op de reling en geeft hij zich over. De vluchtende man is de 50-jarige Rotterdammer Roger P. In de onderwereld beter bekend als Piet Costa. Hij staat dan al een decennium op de radar van de politie. Omdat hij betrokken is bij grootschalige cocaïnesmokkel. En hij wordt gezien als de opdrachtgever van de Martencontainer. Wie is deze Piet Costa? Hoe kan een onbekende Rotterdammer uitgroeien tot een kopstuk van de internationale cocaïne Wat zegt dat over hem? Maar vooral, wat zegt het over ons? Wat zegt het over Nederland? Aflevering 1. Nederland Drugsland. Ik ben Jan Mees. Als misdaadverslaggever van NRC gids ik lezers en luisteraars door de onderwereld. Een wereld die aantrekt en afstoot. Een wereld waar de meeste mensen niks mee te maken willen hebben, maar toch alles over willen weten. Ik onderhoud contacten in die wereld. Soms is dat heel spannend, maar even zo vaak is het gewoon werk. Niet iedere crimineel is eng, vervelend of bedreigend. Maar soms doen ze dingen waar ook ik van schrik. De martelcontainer is zo'n onderwerp. De eerste keer dat ik daar iets over hoor, is in de vroege zomer van 2020. Amigo. Woutje. Box of hand?
3: Box.
1: Boxhand. Box, nou goed, met jou? Jawel.
3: Hartstikke weinig dan het zo
1: graag. <laughs> Ik heb Wouter Lamans uitgenodigd op de redactie. We hebben samen anderhalf jaar stukken gemaakt voor NRC over de georganiseerde misdaad. Hij schreef het boek Mokromafia, maakt nu de podcast Napleiten en werkt inmiddels voor het Parool. Voor NRC werken we in de zomer van 2020 nog samen aan een bijzonder misdaadverhaal. En voor dat verhaal spreken Wouter en ik elkaar bijna elke dag. We hebben het dan over van alles ook over onze bronnen. Tijdens die zoektocht ontmoet Wouter een man... die hem op een onaangenaam verhaal wijst.
3: Uh, ja, Ik werd via via in contact gebracht met iemand... en ik had afgesproken uh, in een bouwmarkt. Uh, dat doe ik wel vaker. Als ik iemand niet ken... dan spreek ik liever even af op een plek waarvan ik denk... nou, daar zitten we goed. Dus uh, boven in de bijkorf of uh, weet je wel, Schiphol is zo'n bekende plek. Ik heb ook wel eens op het Binnenhof gezeten... En dan ga je eens kijken: van met wie heb ik hier eigenlijk te maken?
1: Ja. Wouter heeft het hier over plekken waar beveiliging is of veel camera's hangen. Plekken zoals deze geven een gevoel van veiligheid. En dat is geen overbodige luxe voor een misdaadjournalist. Tijdens een van die gesprekken krijgt hij een gek gerucht te horen dat op dat moment in de onderwereld de ronde doet.
3: Het is iets over een martelkelder. Dus ja, en, en volgens mij heb ik toen. Jou gebeld, denk ik. Ik heb volgens mij jou gebeld. En gezegd, joh, ik hoor nou een krankzinnig verhaal. Uh, dat is dat er een uh, martelkelder of zoiets zou zijn. En ik weet nog dat wij een beetje uh, samen ook zoiets hadden. Van, nou, wat een, dit is wel zo'n uh, buitennissig verhaal. Dat telefoontje van Wouter kan ik me nog heel goed herinneren.
1: In de jaren dat ik over misdaad schrijf, heb ik veel voorbij horen komen. Vergismoorden waarbij niet het doelwit, maar een onschuldige voorbijganger of een buurtgenoot wordt vermoord. Wraak. Dit is nou eenmaal een wereld waarin conflicten volgens de eigen moris worden afgehandeld. Maar een kamer inrichten, speciaal met het doel om iemand zoveel mogelijk pijn te doen? Dat is volgens mij nog niet eerder vertoond in Nederland. En op dat moment doe ik het verhaal dan ook af als een broodje aap. Ik geloof het gewoon niet.
3: Er zijn altijd wel verhalen geweest over martelen. En dan moet je denken, dan wordt iemand meegenomen in een schuur opgesloten. En dan krijgt hij een, uh, een, een schroefboor in zijn knie. Of een teen wordt afgeknipt of vingers. Uh, weet je wel. Dat, dat waren wel verhalen van dingen die ook echt gebeurd zijn. Maar een, uh, een kant-en-klare martelkelder, dat leek mij een broodje apen.
1: Bouter en ik weten dan nog niet goed wat we moeten met deze informatie. En wat ik dan ook nog niet weet, is dat er een samenhang bestaat... tussen een aantal gebeurtenissen die zich dan afspeelt. We zijn op dat moment bezig met het grootste misdaadverhaal van 2020. En dat gaat over de hek van EncroChat, een aanbieder van cryptotelefoons. Dat zijn apparaten die heel populair waren onder criminelen... omdat de politie niet kon meelezen of meeluisteren. Tot op dat moment althans. In de weken voor de publicatie over de hek horen we ook dat Piet Costa is aangehouden. We vermoeden dat dat samenhangt met het enkele onderzoek Zijn naam zal daarin wel naar voren zijn gekomen, denken we. In de dagen voor de officiële bekendmaking van de hek krijgen we steeds meer informatie. Tijdens een van mijn gesprekken gaat het ook over afpersing en zwaar geweld. En dat doet me weer denken aan Wouters anekdote over de martelcontainer. Dus het verhaal is waar, zeg ik tegen een bron in de opsporing. Het is even stil aan de andere kant van de lijn. Hoe weet jij dat nou? Met die woorden bevestigt hij het verhaal dat Wouter heeft gehoord. De hek van Encro en de Martelcontainer zijn gevoelige onderwerpen. Dus maak ik een afspraak met mijn bron. Pas op de dag van de persconferentie over Encro... brengen we ons verhaal over die hek... In de dagen erna publiceren we ook over de martelcontainer. Met alle details. Over de tandartsstoel, de tangen, de skalpels en de klemmen die zijn gevonden. Maar het nieuws wordt pas echt opgepikt... als de politie een aantal dagen later het filmpje van de inval in Bouwse Plantage presenteert. Alle details waarover Wouter en ik schreven, gaan de hele wereld over. Torture chamber found in the Netherlands omdat Wouter is overgestapt naar het parool, ga ik nu alleen verder. De vraag die me bezighoudt, blijft dezelfde. Wie zit er nou achter? Wat is hier nou precies gebeurd? Er wordt een martercontainer gevonden. Communicatie tussen criminelen gehackt... en de Rotterdammer Piet Costa wordt aangehouden. Wat mij fascineert, is de vraag of er een samenhang is tussen die gebeurtenissen. Het antwoord komt als ik een dossier in handen krijg... Daarin lees ik hoe Piet Costa bevriest als hij bij zijn aanhouding die laserstraal op zijn borst ziet. Maar ook dat de vermoedelijke opdrachtgever van de martelcontainer schuilgaat achter een schitterende bijnaam. Luxury Balloon. En kort daarna hoor ik ook wie de bijnaam waarschijnlijk gebruikt. Het is Piet Costa.
0: Hey, goedemorgen.
1: Hey, Elze, je bent
0: er.
1: Yes. Uh, ik heb iets leuks. <laughs> Jij wilt me toch heel graag weten
0: hoe Piet er nou eigenlijk
1: uitziet? Ja, nou, heel graag. kom eens kijken. Samen met audioredacteur Elze van Driel zit ik op de redactie van NRC. We bekijken dossierstukken die ik heb verzameld. De informatie die hierin staat is het startpunt van ons onderzoek naar de criminele carrière van Piet Costa. Dit is Piet. En daar snap je meteen waarom ze hem kale noemen. <laughs> Zeldig okay. of nooit zo'n kale kop gezien. Ja. Roger P. Roger geboren P. op 25 november 1971 in Rotterdam. Ja. Uh,
0: hij heeft op zich een soort sprankelende ogen. Ook wel is het een politiefoto en kijkt hij ja. heel serieus. Maar toch vind ik hem, ik vind hem er niet heel eng uitzien. Nee. Ofzo.
1: Nee, het is een beetje een beeld. Maar op zich... Ik had hem... Voordat ik dit kreeg had ik hem ook nog... had ik nog nooit een goede foto van hem gezien. Oké. Okay. Dus dit uh, is ook de allereerste... Ja, dit is voor uh, mij. Zeg maar, ja, ik, ik heb dit gisteravond... Ik kreeg dit gisteravond... Ik uh, uh, kwam maar iets in de mailbox, aan te zeggen. Mm -hmm. uh, maar wat mij wel opvalt is dat hij... Het is geen onvriendelijke man.
0: Nee. Hij heeft een beetje... Um, ja, kaal dus. Zijn neus lijkt best wel spits... En zijn ogen zijn een beetje, staan best wel dicht bij elkaar.
1: Dicht bij elkaar. En hij heeft hele, uh, hoe zeg je dat, fijne lippen.
0: Ja. En wanneer hoorde jij voor het eerst over Piet?
1: Nou, ik denk dat dat ergens in het voorjaar, of de zomer van 2018 was. Ik moet even naar mijn archiefje toe. Uh, van de Telegraaf. En dan kom ik uit op een stuk. Hier heb ik het. Met een kop en die luidt. Kook van Piet Costa zat in fruit. En dat is een ja. stuk van collega's van Willy en van den Heuvel van 6 juni 2018. Ja. Nou, wat speelt er dan? Dan zijn een aantal handlangers van Piet. Jij wijst nu naar mijn scherm en je vraagt ja. wat is dat? Ja. Nou, er zit een foto en het zijn blokken. Blokken cocaïne en die zijn verpakt... Ik geloof vijf per stuk in, in een soort van cellofaan of plastic zakjes. Het
0: lijkt wel snoepzakjes. Ja, het lijkt wel snoepzakjes.
1: Lijken dat zijn dus, uh, volgens mij zijn dat zakken met vijf blokken kook. Dus dat is uh, 125.000 euro per zakje. Maar goed, zeg maar die foto is genomen van een onderschept transport. En in die zaak zijn een aantal mensen aangehouden. En dat zijn, vermoedt de politie dan, handlangers van Piet Costa en nou, die mannen die komen dan op de eerste voorzitting in uh, wat we tegenwoordig een tussentijdse zitting noemen. Ze gaan in de eerste openbare zitting. En dan valt voor het eerst in het openbaar de naam van Piet Costa. En ik heb ooit wel eens een keer helemaal teruggezocht, ook op crime site en allerlei andere blogs. En, uh, dit is de eerste keer dat de naam van Piet in de krant voorkomt. Nou, ja, god, dan is het voor mij op dat moment oké, okay, we hebben Piet Costa. En ik sla het op in mijn achtergrondgeheugen en als ik eens een keer met iemand praat en dan hoor ik wat over, dan zeg ik: oké, okay, jij hem of wat is dat voor figuur? Jij
0: ja, dacht dit is gewoon een naam. Dit is een naam.
1: En dan ik sla dit soort dingen altijd wel op, omdat ik ook weet van er kan een moment komen dat hij terugkomt en dat gebeurt ook en dat is het moment dat die zoektocht echt begint van wie is die man nou? En dan dan begint het echt spitwerk. Zeg maar.
0: En wat dacht je toen?
1: Nou, dat was eigenlijk voor mij een enorme verbazing. Want ik was dus al, zeg maar, in mijn netwerkje gaan graven. En op een gegeven moment vertelde iemand mij een fijne anekdote. En die zei, Piet Costa, die, dat is een karakter, die, noemen ze, die staat in de onderwereld ook wel bekend als een snoepje. Dus ik snoepje, uh, wat bedoel je daarmee? Nou, een snoepje, vertelde die Bron toen, dat is zeg maar een benaming voor iemand waar je makkelijk geld van af kunt pakken. Het is dus namelijk nou iemand die, als jij, uh, zeg maar, uh, dreigt of geld afpakt, die niet heel snel zal reageren met zwaar geweld. En dat klopt ook wel, uh, want hij is in mijn analyse uh, ongeveer tien jaar actief in de cocaïnehandel. En we hadden dus nog nooit van hem gehoord, tot 2018. Dus eigenlijk nooit in beeld geweest. En dan nu duikt hij in één keer op in een zaak die, waar het geweld van afdruipt, een martelcontainer. En ik vond dat, aan de ene kant, ik vond dat dus moeilijk te rijmen. Van, hé, Piet Costa, dat was toch een man die niet van het geweld was. Nou goed, maar vervolgens blijkt toch echt dat hij in verband wordt gebracht met die martelcontainer. En dan ga je weer verder van, hé jongens, hoe spoort dit met elkaar? Klopt dit? Uh, hoe kan dat dan? En dan wordt natuurlijk zo'n karakter, wordt eigenlijk steeds interessanter. Want het is paradoxaal. En dat intrigeert. Wat is er in de carrière van Piet Costa gebeurd dat het zo ver heeft kunnen komen? Om een antwoord te vinden moeten we zijn verleden in. Wat heeft Piet Koster allemaal gedaan? Waar heeft hij al die tijd uitgehangen? En vooral met wie? Kijk, ik zal je nog wat laten zien. Moet even mijn pas pakken. Waar ben je? Hier zit een mapje in. Dat is weer een ander stuk. Nog een Heel veel
0: mapjes.
1: En daar zitten, fascinerend, daar zitten alle reisbewegingen in van Piet Koster. Nou, uh, hier heb je dat. Nou, dat, is dan, uh, dat is onderdeel van het onderzoek uh, waar we het straks over hadden. En dan blijkt dat... Er uh, zijn
0: reisbewegingen Zuid-Amerika. Ja,
1: Zuid-Amerika. En dan blijkt de... dus dat de politie navraag heeft gedaan van... waar is Piet allemaal geweest in Zuid-Amerika? Nou, daar zit één of val ding in. Ik, ik zal je verder alle details besparen. Maar dan blijkt op een gegeven moment dat uh, de autoriteiten van Panama... die melden dan aan de Nederlandse politie dat Piet Costa voor het eerst op 17 december, eh, september 2009... Uh, vanuit Chili naar de luchthaven Tucumán in Panama-stad is gereisd. Nou, daarna zie je dat hij weer weggaat... en dan zie je vervolgens dat hij steeds vaker in- en uitreist naar Panama... maar ook bijvoorbeeld naar Colombia, uh, naar Ecuador en naar Costa Rica. Piet Costa,
0: Costa Rica, dat is denk geen toeval. Dat is
1: geen toeval, nee... Uh, Kijk, zijn echte naam is Roger P. Nou, Piet is een verbastiging van zijn achternaam. Um, en Costa refereert gewoon aan Costa Rica.
0: En als je ziet dat hij naar Latijns-Amerika reist... en we weten dat uh, cocaïne uit Latijns-Amerika komt... wat zegt jou dat dan?
1: Nou kijk, ik denk dat dit geen toeval is. Uh, hij komt op een moment in het nieuws vanwege cocaïnesmokkel... Dat is dat eerste stuk in de Telegraaf. Nou, als je dan in één keer die nu ziet... dan denk ik van... hé, hey, hier moet wel een verband zijn. Maar de, de vraag is dan... dat wordt onderdeel van de zoektocht. is Waarom voor het eerst in 2009? Wat, is, wat ligt daar nou aan de grondslag? En de andere vraag is... met wie dan? Hoe dan? Gaat die in zijn eentje? Kent die mensen? Uh, gaat hij een opdracht van? Uh, nou, dat is iets wat je dan... Gaat uitzoeken, Want dat is uiteindelijk kern van mijn werk. Proberen dan zo'n man zo goed mogelijk te leren kennen en te snappen wie hij is, maar ook hoe hij past in het grotere plaatje. Piet Costa reist dus vanaf 2009 regelmatig naar Latijns-Amerika. En de vraag is, waarom eigenlijk? Wat had hij daar te zoeken? Het is niet illegaal om naar Colombia, Panama of Costa Rica te reizen. Maar het past wel opvallend goed bij het beeld van Nederlanders die aan het begin van het vorige decennium steeds vaker betrokken raakten bij de internationale cocaïnehandel. Waarom gebeurde dat? Waarom is Nederland zo aantrekkelijk voor de cocaïnesmokkel? Jeremy. Good, nice to meet you. All good? Ja. Yeah. Ik is de plan? Well, I I do need Ik heb afgesproken met Jeremy McDermott, een Britse journalist die in Medellin woont, het hart van de Colombiaanse cocaïne scene. Jeremy is toevallig in Nederland en we spreken af in de lobby van zijn hotel in Amsterdam. We hebben elkaar al eens eerder ontmoet. Jeremy is een degelijk uitziende man. Zijn grijze haar is naar achter gekamd en hij heeft een lichte glimlach op zijn gezicht als hij praat. Hij is de oprichter van Inside Crime, een website waarvoor hij onderzoek doet naar de georganiseerde misdaad in Latijns-Amerika. Maar ik wil het nu hebben over de relatie tussen de Colombiaanse kartels en de Nederlandse onderwereld bij cocaïnesmokkel. En ik zal uitleggen waarom. In 2010 werd 15.000 kilo cocaïne onderschept in de havens van Rotterdam en Antwerpen. En tien jaar later, in 2021, is dat ruim 150.000 kilo. Dat is tien keer zoveel. Jeremy aarzelt niet als ik hem vraag waarom Nederland zo interessant is geworden voor Colombiaanse drugskartels.
2: Ik denk dat of een van de eerste dingen moet uh, focussen als je kijkt at... naar the increase in the cocaine pipeline to Europe is to look at the relationship between the Colombians and the Mexican cartels. During the, the 2000s there had been a gradual um, change in the relationship between the Colombians and the Mexicans and the Colombian cartels began to pay the Mexicans not money for, for every kilo they moved but they paid them in product. And so the Mexicans develop their own distribution networks in the United States. And the Colombian traffickers make a business decision, which is, why sell cocaine to the Mexicans for the American market, where a kilo of cocaine is worth roughly $20,000 to $25,000? where there is a very high risk of interdiction, extradition, and seizure of assets. So the Colombians decide, well, a kilo of cocaine in Europe is worth between 30 and 35,000 dollars. There is much less risk of interdiction, much less risk of extradition, and even less risk of seizure of assets.
1: Voor wie de Netflix-serie Nacos heeft gezien, zal dit allemaal bekend klinken. De Colombianen verdienden hun geld vanaf de jaren 70... met de smokkel van cocaïne naar de Verenigde Staten. Daarbij werkten ze langzamer met de Mexicanen. En zij grepen uiteindelijk de macht bij de distributie van cocaïne naar de VS. In reactie daarop verlegden de Colombianen hun focus naar Europa... Een relatief onontgonnen markt, waar cocaïne veel meer geld opleverde en de straffen lager waren.
2: And that is why suddenly we see this growing increase in cocaine, mainly from Colombia towards Europe.
1: And this happened sort of between 2000. Well, in and the
2: early 2000s, if you'd asked us who were the main European partners in the cocaine trade, first and foremost we'd have said the 'ndrangheta'. Uh, the Italian Calabrian Mafia that had a direct connection with the, paramil the Colombian paramilitaries, the United <laughs> Self-Defense Forces of Colombia. They had a direct link, and so.
1: Jeremy vertelt dat aan het begin van deze eeuw de smokkelroutes voornamelijk via Spanje en Italië liepen, en in handen waren van een Italiaanse maffiagroep, de the Drangheta. Ze werkten daarbij samen met Colombiaanse drugsbaronnen die verbonden waren aan een paramilitaire organisatie. Die groep werd vanwege politieke verwikkelingen in Colombia ontbonden. en daardoor verloren de Italianen hun greep op de cocaïnesmokkel.
2: Then 2008, all the Enrighetta contacts are extradited to the United States, um, and so uh, the Italian mafia lose their privileged position, uh, and we begin to see the rise of other mafias.
1: Dit um. is voor mij een eye-opener. Nog nooit heeft iemand me zo duidelijk uitgelegd hoe de Nederlanders voet aan wal hebben gekregen in Zuid-Amerika. Nederlandse drugsmokkelaars vulden een gat dat viel vanwege politieke ontwikkelingen in Colombia zelf. Wat daarbij hielp, is dat zij de smokkelroutes via de havens van Antwerpen en Rotterdam beheersten. Nederland was dankzij de ligging en het distributienetwerk een ideale plek voor de internationale cocaïnemafia.
2: From the 2010 onwards, we begin to see a shift towards Antwerp and Rotterdam. Um, and that just seems okay. to grow as the ports grow. Because you remember, this is also a time when Rotterdam and Antwerp are increasingly handled more and more containers. Um, they've developed the infrastructure. It's not just the ports. There's the infrastructure into anywhere into, into Western Europe. And so the drug traffickers um, see this, They are playing the numbers game. No port has, uh, particularly not Antwerp and Rotterdam, have, have the ability to search millions of containers. And this container game has continued from 2010 to 2020.
1: Cocaïnesmokkel is dus een spel van de grote getallen. Hoe meer containers een haven binnenkomen, hoe moeilijker het wordt om ze allemaal te controleren. En vanaf 2010 maken Nederlandse criminelen steeds vaker misbruik van de grote hoeveelheid containerbewegingen in de havens van Antwerpen en Rotterdam. En als je dan kijkt naar de carrière van Piet Costa, dan beginnen de puzzelstukjes op hun plek te
2: vallen. From, uh, 2008 onwards when the Colombians are increasingly looking towards Europe and looking towards Antwerp and Rotterdam, they have a challenge. How do they get their drugs out of the ports? Um, and they need Dutch connections because the Dutch not only obviously control Rotterdam, but they also have extraordinary influence in Antwerp as well, and this is something that developed over time. Um, and so the Dutch found themselves sitting on the main entry point for cocaine into Europe... ...and sitting on what we now like to call the cocaine stock exchange.
1: And so is Nederland the cocaine van of West-Europa. It happened under my eyes, but I had it niet in the gaten. Op een mooie najaarsdag in september 2014... fiets ik met een collega door de Maastraat als ik Willem Holleder zie zitten. Het is zo'n plek in Amsterdam waar de neus wel vaker wordt gezien. Maar dit lijkt wel een bijzonder moment te zijn. Diezelfde middag, zo wil het toeval... komt bij het Amsterdamse Hof informatie naar buiten... die zowel voor Holleder als mijzelf grote gevolgen zal hebben. Hij wordt drie maanden later aangehouden en zal daarna nooit meer vrijkomen... En ik steek vanaf dat moment vrijwel al mijn tijd in een boek over hem. Dat gaat over een oud-onderwereldconflict waarin Holleder een hoofdrol speelt. Maar wat ik daardoor mis, is dat er inmiddels een nieuw conflict broeit in de onderwereld. Tussen de opvolgers van Willem en zijn generatiegenoten. De veelbesproken familiesaga rond Willem Holleder en zijn zussen Astrid en Sonja... leidt af van een aardverschuiving die zich aan het voltrekken is in de Nederlandse onderwereld. Een beweging die wordt veroorzaakt door de groeiende stroom cocaïne die naar West-Europa komt. Twee journalisten richten zich juist op die nieuwe generatie. Walter Laumans en Marijn Schrijver publiceren in het najaar van 2014 de bestseller Mokromafia. Het is een titel die tot de verbeelding spreekt... en de basis vormt voor de gelijknamige televisieserie op Videoland. We hebben een groep de paus. We hebben een groep Romano. Fee, het lijkt me geen toeval dat ze elkaar even helpen op af te knallen.
0: Ik snap niet dat zij niet snappen dat dit een fucking domme oorlog is. Als wij nu achter ze aangaan,
3: we eindigen dan. Bro, deze shit loopt uit de hand. Wij zijn gaan schrijven in het begin van 2013... En toen was de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt... die was al geweest, die was in december geweest. En de focus bij ons lag eigenlijk meer op, het, op de jongens... die zich eigenlijk lieten verleiden door het grote geld... en die steeds verder die wereld vol dat labyrinth vol geweld... werden ingezogen. Dat, daar lag de focus van ons verhaal op. Uh, een soort coming-of-age-verhaal in die Amsterdamse onderwereld... maar op de achtergrond speelde daar echt uh, de internationale cocaïnehandel. Is...
1: De scene waar het boek van Wouter over gaat... heeft twee kopstukken. Gwennet Marta en Samir Boujakrisjan. Hij is ook wel bekend onder de bijnaam Scarry... een Amsterdamse verbastering van Scarface. Het is een verwijzing naar een litteken dat Samir overhoudt... aan een vechtpartij in het Amsterdamse uitgaansleven. Zij zijn de nieuwe gezichten van de Nederlandse onderwereld... De Antoliaan Gwennet en de Marokkaan Samir hebben ondanks hun verschillende achtergrond veel gemeen. Ze groeien op in Amsterdam en raken als tiener betrokken bij kleine criminaliteit. Op latere leeftijd vinden ze aansluiting bij invloedrijke smokkelaars die naast hash, pillen en wiet steeds vaker en steeds meer cocaïne gaan smokkelen. En het is in dit milieu waarin Piet Costa zal uitgroeien tot een Nederlandse narco. In deze periode groeit de markt voor cocaïne heel snel. In 2010 heeft 1% van alle Nederlanders tussen de 15 en de 35 wel eens cocaïne gebruikt. In 2020 is dat bijna vijf keer zoveel. Het betekent de definitieve doorbraak. Het gebruik van cocaïne wordt in steeds meer lagen van de Nederlandse bevolking geaccepteerd. En in dit tijdsgevricht groeit Samir uit... tot een van de grootste cocaïnesmokkelaars van West-Europa. De Amsterdamse onderwereld heeft een nieuwe koning. En zijn naam is Samir Scarface Booyakrishan.
3: Samir was op dat moment de grootste. Dat, dat, dat stond buiten kijf. Dat hoorde je in het milieu. Samir Booyakrishan, Scarry, Scarface... Dat was op dat moment de grote meneer in het drugsmilieu. Scarface,
1: die stond op jouw radar ja. in die tijd. God dat ook al voor Piet Costa?
3: Niet zozeer als voor Samir. Samir was echt. Uh, in die tijd was hij een soort. Ja, de man in Amsterdam. Hij had een soort, soort roksterrenstatus. En de mensen om hem heen ook. Dat waren echt de gasten die het. Die groot in de blokken zaten. Dat was ook het imago. Uh, hij was hier zelden. Uh, hij had het imago van iemand die dan weer hier, dan weer daar. Uh, en dan moet je denken aan uh, Dubai, uh, Zuid-Spanje, Zuid-Amerika. Zo'n zo uh, zo kosmopolitische drugshandelaar was dat. En wat iedereen over hem zei is dat het een zakelijk genie was. En dat hij stinkend rijk was. En het verhaal wat daar altijd elke keer weer over ging... was dat hij uh, op enig moment in Dubai een winkelcentrum heeft gekocht. En dat cash had afgetikt. En de grap was dat als je daar nou met collega's over uh, begon te praten... dat mensen dat niet helemaal konden vatten. Die hadden zoiets van, joh, de onderwereld die... Die zijn bezig met pandjes. En dat het, het was nog een beetje de uitlopers van de Enstra Hollander tijd. Pandjes in Amsterdam en Witwassen. En wat mij wel opviel was in de verhalen dat die, die jongens daar al lang al ver voorbij waren. Die kochten dus gewoon uh, appartementencomplexen uh, in, in, in Marokko en in Dubai. En die, die waren helemaal niet meer bezig met woningjes in Amsterdam-Zuid. Die, 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 dat was voor hun klein bier. Dat was echt het imago wat ze hadden.
1: Samir werkt vaak samen met Marokkaanse jongens. Maar ergens rond 2010 sluit zich ook een Nederlander aan... bij de groep van Scarface. Het is Piet Costa. Hij richt zich op de logistiek. Piet regelt transporten van cocaïne... vanuit Zuid-Amerika naar West-Europa. En onderhoudt contacten in de haven... die nodig zijn om grote hoeveelheden... langs de douane te loodsen. Dankzij de handel van Scarface... stijgt Piet in aanzien. Wanneer snap jij... Dat Piet Costa de man is die
3: hoort bij Sami Scarface Boeje Christian. Medio 2016. Dus halverwege 2016 had ik wel zicht op van. Er speelt een heel groot conflict. En dat gaat om heel erg veel coke. Daar zitten, uh, of om grote, de, de mensen die daarbij betrokken zijn. Die zitten groot in de cocaïne. En daar zitten op de achtergrond, zitten daar transporteurs. En een van die transporteurs is Piet Costa. Dat wist ik in 2016 wel. Maar wat zijn exacte rol precies was... Uh, dat weet ik niet. Want uh, Piet had ook wel de naam... dat hij gewoon met iedereen werkte. Hè? Dus het was uh, een soort Zwitserland van de onderwereld. Hij koos geen kamp. Hij had gewoon zoiets... als je geld hebt, en, uh, je hebt een, en dan ga ik wel met je werken. Vrij... vrij uh, Hollandse koopmansgeest. Eigenlijk vrij... Uh, pragmatisch.
1: Piet Costa heeft zichzelf in een aantrekkelijke positie gemanoeuvreerd. De markt voor cocaïne wordt groter en groter. En Nederland groeit uit tot het draaischijf voor de cocaïnehandel in West-Europa. Hier valt geld te verdienen. Heel veel geld. Maar dat is niet zonder risico. Uh, dat komt twee meter klein hier. Uh, misschien is het wel 23B. We kennen nu globaal het speelveld waarop Piet Costa opereert. Maar hoe organiseer je nou eigenlijk een drugsdeal? Els en ik bezoeken iemand die ik een paar jaar geleden heb ontmoet... tijdens mijn zoektocht naar verhalen in het criminele milieu. Goedemorgen. Ik weet dat hij aan tafel heeft gezeten bij Colombiaanse cocaïnebaronnen... Maar ben nu wel benieuwd naar de details? Mijn bron wil die wel vertellen, maar zijn stem gebruiken we niet. Je hoort dus een stemacteur. Wil
0: je nog één ding uh, zeggen? Ja. Oh, nou. uh, dat was één ding. Ja. <laughs> nou, ik draai af en toe aan, maar dat uh, let er maar
1: niet op. Ik vraag mijn bron hoe je je wegvindt in het Colombiaanse milieu. Je kunt toch niet zomaar ergens binnenwandelen en een partij koop bestellen... Waar begin je nou als Nederlander bij het opzetten van een transport?
0: Nou ja, je hebt, je hebt wel echt iemand nodig die de taal enorm machtig is en, en waar je ook het, uh, ja, het vertrouwen in hebt. Je, je kunt niet als Nederlander of, of, ja, of als Belg of ja, weet ik veel uh, ja, binnenkomen. Dat gaat niet. Ik heb veel relaties gehad. En uh, ja, eigenlijk via dat heb ik eigenlijk iemand leren kennen. En dat, uh, ja, dat waren vrouwelijke relaties. Daarbij had ik ook een hele goede vriend. En uh, via hem heb ik ook uh, contacten opgedaan. En die heeft mij ook een, uh, ja, een bepaalde richting opgeduwd. En die had dan weer een vriend uh, van een vriend van een vriend. Want ja, zo gaat het dan meestal. En dan, ja, dan, uh, dan kom je plotseling ergens terecht waar je denkt uh, dus dat je het ja, te pakken hebt. En uh, dat ging vrij snel.
1: Mijn bron vertelt dat het begint met een kop koffie met de tussenpersoon van de verkoper. Dat gebeurt gewoon in een huiskamer, in dit geval vlak bij het strand. Eerst moet er vertrouwen gewonnen worden... van de verkoper naar hem toe, maar ook andersom. Binnen een paar maanden heeft hij uiteindelijk de juiste persoon te pakken. Dat cruciale contact ontmoet hij voor het eerst op een plek... waar hij zich niet op zijn gemak voelt.
0: Kijk, je weet niet wat er gebeurt. Hè? Je zit ergens en je weet niet waar je uit moet. En je weet ook niet waar je in moet... Dus ik ben binnengekomen in de garage. Een ondergrondse garage in een appartementencomplex. En uh, nou ja, daar ben ik dus met, met vier mensen naar boven gegaan. In de lift, volgens mij, van de, was het, ja, de zevende etage uit mijn hoofd. Uh, uh, en daar ben ik naar binnen gegaan. En, en ja, dan moet je in principe... Uh, uh, ja, dan word je naar een slaapkamer begeleid. En daar staat een bed. En er uh, stonden vier stoelen in... Ja, dat was het. En ja, ik heb op een stoel gezeten. En toen kwam hij dus binnen. Dus dan ben je in principe ja, dan ben je aan de goden overgeleverd. En op een gegeven moment vroeg hij van... Uh, nou, uh, heb, je, heb je een legitimatiebewijs bij je? Nou, dat had ik. Dus dat, dat heb ik hem laten zien. Dat heb je bekeken. En toen heb ik heel brutaal... Maar dat, ja, dat was meer denk ik nervositeit. heb, heb ik ook zijn identiteit gevraagd... En, Eigenlijk zonder te aarzelen legde hij dat neer. Een paar weken
1: later krijgt hij via zijn Blackberry weer een bericht. Er volgt een nieuwe afspraak.
0: Nou ja, kijk, hij belde mij op. En uh, toen gaf hij mij het exacte adres waar hij zat. Ja, toen werd het meer een, uh, ja, een open en vriendelijk gesprek eigenlijk. Nou, dan valt er wel heel veel druk van je af Toen had hij besloten dus met, met degene die inderdaad het product had... in een stad in het uh, midden van Colombia om daar naartoe te gaan... Dus in principe met de eigenaar van het product hebben we daar een afspraak gemaakt. En daar zijn wij volgens mij twee weken later naartoe gegaan ongeveer. En uh, daar is iemand op een gegeven moment op een brommertje gekomen met uh, een met vuilniszak vol met blokken zo op de tafel gezet. En de blokken lagen in het rubber en de rubber is eraf getrokken, blokken opengemaakt. We hebben een aantal bekeken of het uh, kwaliteit was, de blokken weer dicht. En we zijn daarna met de eigenaar van de blokken... Uh, ja, zijn we in een restaurant gaan eten.
1: Na de ontmoeting met dat cruciale contact... duurt het nog een paar maanden voordat er echt een deal is. En bij iedere afspraak worden foto's gemaakt van de blokken cocaïne... als bewijs. Tussen het moment van vertrek van de container uit Colombia... en de aankomst in Rotterdam... zit ongeveer twee tot drie weken.
0: Ja, dan, dan is het twee, twee à drie weken afhankelijk een beetje enorm veel spanning... Maar we hadden best wel een goede connectie in de haven. Dus, dus dat werd er vrij snel uitgehaald.
1: Mijn bron vertelt vrij luchtig over het organiseren van een cocaïnetransport. Ik wil natuurlijk weten wat het opleverde. Maar ook hoe hij zich nou echt voelde. Is het het allemaal waard geweest?
0: Uh, nou ja, in die tijd, even denken hoe, uh, Ja, ik denk dat dat... Uh... Ja, dat is iets van, van 20, 25 miljoen. Als, als, als dan hè, alleen een koper <laughs> Het is... Uh, uh, ja, kijk, je, je bent erg bezig om geld te verdienen. Hè? Is het zo dat als iemand op de markt staat, of opwinding heeft... of hij zijn sinaasappels wel verkoopt of niet? Ja, ik denk dat dat het uh, ook een beetje is. Ja, alleen je zit op een ander niveau, hè, natuurlijk. Kijk, alles wat er fout gaat, dat... Uh, dat gaat ook goed fout, naar jouw kant toe en uh, ja, ook naar je familie. Uh, maar je bent er niet bewust mee bezig op dat moment. Je, je slaapt natuurlijk wel wat slechter en, en in dat soort dingen, dat, dat, ja, dat, dat natuurlijk allemaal wel. Maar je bent er niet heel bewust mee bezig. Het gesprek
1: verloopt openhartiger dan ik had verwacht. Wat bij mij blijft hangen, is de stress die hij ervaren heeft. Daar vertellen mensen uit deze wereld niet zo graag over. Zijn verhaal over de risico's die je loopt en de spanning die dat met zich meebrengt, zegt veel over dit milieu. Daar zit misschien wel het grootste verschil tussen legaal en illegaal zaken doen.
0: Nou, als je legale zaken doet en dan gaat het mis, nou ja, dat, dat kan gebeuren. En uh, natuurlijk, uh, dat, dat heeft natuurlijk dan geen gevolgen. Ja, financieel misschien, maar voor de rest geen gevolgen. Dat andere heeft natuurlijk andere gevolgen. Als daar wat fout zou gaan. Op een gegeven moment, denk ik, gaat het op je innerlijke werken. Ja, dat bouwt zich op, al die jaren.
1: Piet Costa rijdt op de Martin Luther Kingweg in Rotterdam... als achter hem een auto opduikt. Stop, politie, ziet Piet in de spiegel van zijn zwarte BMW... De auto die het stopteken gebruikt is niet de klassieke gemarkeerde politiewagen... maar een gewone burgerauto. Piet vertrouwt het niet en rijdt door. Als hij even later toch aan de kant wordt gezet... vertelt hij dat hij in principe niet voor burgerauto's stopt. Ook niet als ze een stopbord van de politie gebruiken. Ik ben erg voorzichtig, zegt Piet. Iedereen kan wel zo'n ding in de auto hebben... Daarna legt hij uit waarom hij zo voorzichtig is. Ik ben laatst ontboden op het hoofdbureau, al dus Piet. En mij werd meegedeeld dat ik op een dodenlijst sta. Het is de reden dat hij niet zo vaak meer in Nederland is... en nu in een huurauto rijdt, al dus Piet Costa. Het is 4 april 2014. In de Nederlandse onderwereld staat een nieuwe oorlog op uitbreken... Dank voor het luisteren. Dit was de eerste aflevering van Cocaïnecoach 2. Een podcast van NRC. De podcast is gemaakt door mij, Jan Meijers... Elze van Driel, Tessa Kolen en Felicia Alberding. De montage werd gedaan door Jeppe van Kesteren... Jeroen Jaspers en Janiek Middelkoop. De muziek is van Jeroen Jaspers en Bas van Win. Een eindredactie was in handen van Peter Zanting... Ido Havenga en Anne Moraal. De stemacteur die je hoorde is Maurits van den Berg... Aflevering 2 is volgende week woensdag hier te beluisteren. Wil je verder luisteren? Dan kun je aflevering 2 nu al vinden in de NRC Audio-app. En daar heb je geen abonnement voor nodig.